0: 这两天啊，老裴呃在网上啊不经意的看到了这样一些照片，在二战时期，各国家之间啊相互做宣传战，他们的宣传单啊五花八门，在企划上水平都非常高啊，跟大家分享一下，宣传战是没有硝烟的交锋，二战的时候大家都知道。打仗的时候啊，敌我双方经常用的一个宣传手段就是用飞机空投到对方的阵营里面一些宣传单。为了增加宣传的吸引力啊，各国啊他们都动了不少脑筋啊。比如说德国，他用了大量的啊不健康的啊照片作为宣传图，呃配上一些让英美的士兵绝望的一些企划文案，煽动一线战士啊。反战情绪，或者呃挑拨敌军内部的上下级矛盾。比如说，德国人向英军散发的反战宣传单，画面是这样的：啊，地上有双鞋子，椅子上有脱下的衣服，上面的文案是：当英国的士兵到前线战斗时，国内有权有势的人正在和士兵的妻子和女朋友睡觉。英国人当然也不甘示弱啊，他们也搞了些漫画。有一名德国的未婚少女啊，她的男朋友在战场上，她呢自己在家里面和外国劳工发生恋情。广告语叫做“祖国的少女，保证外国劳工有乐趣”，<笑>是不是有点污啊？美国的企划水平都是非常高的嘛，在事实的基础上啊添油加醋。啊，煽风点火，这美国人也非常在行。一九四四年，美国在给日本打仗的时候啊，给日本鬼子的宣传单上啊，印着一位美丽的少妇躺在藤椅上，后面的文案是这么说的：由于日本穷兵黩武，老百姓日子非常困难呐、啊，普通的日本妇女啊被逼卖身，啊，这种劝降的宣传单啊，非常刺激别人的情绪。美军给日本鬼子的宣传画中，从战争性质、道德正义、国际法律、解除顾虑、投降啊，像这些各种各样的方法啊，啊，通通的给一顿劝说。美国人的宣传战和美国的武器一样啊，强悍、精锐、精准。比如说，还有一张呃、啊、劝鬼子投降的宣传单，说不要自杀啦，生命很重要。接受盟军的保护，直到战争结束，你将会得到医护治疗和食物，你不会受到耻辱，也不会受到虐待。你看前线的日军啊，如果看到美国这样呃高明的宣传单，哎，会不会触动一下嘞？反思一下嘞？其实中国跟日本打仗的时候、啊，哈，中国的宣传也搞得蛮好的啊。复旦大学有个教授叫许金生。去年写了一本书，叫《侵略与抵抗：传单上的抗日战争》。这本书展示了很多、啊、中日双方的啊，形形色色的传单啊、照片啊，当时的宣传战，啊，从另外一个角度啊，还原了当时的战争的场景。古人说“攻心为上，攻城次之”，所谓的宣传战啊，在中国的传统兵略上就有着很重要的地位嘛。还有一个叫赵超构的人，他写了一本啊《战时各国宣传方案》这样一本大部头的著作啊，全面的写战争宣传，二战呐、啊、欧战呐、啊，现在的独裁国家之间啊，打仗的时候用什么宣传手段呐、啊？日本侵华期间的宣传手段呐、啊？然后我们国家是怎么做宣传的啦？反正零零总总啊，研究的是非常深入。在二战末期， 1 9 4四年的时候，美军攻打西西里岛，呃、啊，意大利的西西里岛，美军炮轰意大利军队，但炮弹中啊，里面全是宣传单，他们告诉意军啊，可以凭借这些宣传单来投降啊。于是大家知道啊，呆萌的意大利军队。本身就不太想打仗嘛，在德军溃败的前提下，意大利人拿着这些传单，成群结队的来到美军营地来投降。在攻打突尼斯的那最后几天啊，阿拉伯人把这些传单还拿到黑市上去，作为投降凭证卖给意大利人。当然了，除此之外，他们也卖给德国人。意大利军队在二战中的表现啊，老裴以前的节目中间。呃，也有介绍过啊，那期节目叫做《呆萌的意大利人》。意大利军队接受这种传单，对他们来说也是情理之中的事啊。这种策略是美军在二战中成立的心理作战部强力推荐的。哎、呃，美军专门在二战的时候成立了心理作战部啊。不得不说，这种策略也很大程度上避免了两军无谓的伤亡嘛。特别是在打意大利军队的时候，这个方法是特别管用的。二战期间，日本在中国大陆投放了很多的传单，但是大陆有没有给日本投过传单呢？你还别说，真的有哎！抗日战争中间唯一的一次啊， 1 9 3 8年5月19号，有一个叫徐焕生的。啊，带着七名飞行员飞往日本本土，在长崎、福冈、熊本这些城市撒下了上百万张传单，随后凯旋归来。然后啊，举国震惊，欢欣鼓舞啊，军民是扬眉吐气啊。对这次行动，国际评论说这是文明和野蛮的对比，因为这次行动的背景是日本对武汉不停的在轰炸，造成了很大的人员伤亡。国民政府打算向日本本土做一次威慑式的空袭。本来蒋介石是打算投炸弹的嘛，但是在宋美龄的建议下，把炸弹改成了传单。对于空投传单这种宣传战啊，看来宋美龄比蒋介石啊脑子还更好使一些哈。如果到日本漫无目的的随便炸一通，最多炸死些平民啊，效果没那么好。反而会引起日本人的愤怒啊，让日本人更加同仇敌忾，没啥意思。发传单啊这种心理威慑很明显啊，效果会更好。对于空投传单这种啊宣传战，其实很长一段时间里啊，空投传单这种事情啊还是很被别人瞧不起的。那他这是怎么样发展起来的呢？呃，事情的发端啊，还是要从一战开始讲起。在1918年的时候啊，那时候飞机已经诞生了，在一战期间已经大量的在战争中使用飞机了啊。飞机的诞生啊，为大规模的空投宣传单创造了可能性。在1914年的时候，法国就向德国发出了历史上的第一份宣传单，目的是告诉对方，阿尔萨斯和洛林是我们的。法国迟早会收回这两个地方的阿尔萨斯和洛林，就是我们的教科书里面最后一课里面这两个地方啊。在随后爆发的一战中间，宣传单成了非常重要的心理战的武器。而且因为它对敌对国啊的国民的信心破坏力非常强嘛，所以所有的国家在1915年的时候还特意呃定了个协议啊，不再打宣传战了。不可以用这种方法打宣传战，直到1918年的时候，各个国家的扛不住正面战场上的伤亡，纷纷重启宣传战。在英国呢，成立了对敌宣传师、呃，他们的处长啊是著名的作家威尔斯，他在任期内啊创作了许许多多著名的宣传内容啊，比如说《告向西前进的将士》。在德军中间形成了一种浓厚的忧伤氛围。整个协约国在一战后期撒下了将近 1,830 万份传单，在摧毁德军的士气上起到了巨大的作用。也就是从那以后啊，战争宣传单啊就名正言顺的在战场上确立了他的地位。去年上映的电影《敦刻尔克》中间，影片的一开头啊就是一个街头，到处撒满了宣传单。如果有人还质疑，啊、宣传到底有没有这么神奇的作用呢？老裴给大家念一段《告向西前进的将士》中的一段话，也许能够直接回应这种质疑。将士们，再见吧！今天你是我们伙伴中的一个，和现在活着的一切东西的存在。你是木头、石头以及一切无生命之物的主人，可是你在向西线进军，凡是一切有生命的东西都在向你告别。这就是英国的威尔斯写的宣传单。在中国，老厦门人都知道啊，国民党军队到台湾之后，台湾对大陆的宣传可谓是海陆空并用，在炮击时期啊。裹了宣传单的空心炮弹飞舞在厦门的海岸，从海上飘来各种各样的塑料袋啊，塑料袋里面装了各种各样的，嗯，香皂啊、牙膏啊、糖果啊。当然了，这些东西大多数都被渔民打捞上来，拿去卖钱了。改革开放以前，特别是六十年代初饥荒时期，台湾还投来了糯米饭。不过随后随着大陆改革开放的进行，台湾的物资投放成为了过去时。随着经济的发展，在两岸的这场宣传斗争中，形势终于发生了逆转。在朝鲜战争中啊，美军也向中国志愿军投来了很多的宣传单。不过美军啊投来了宣传单，呃，他忽略了一个很大的问题啊，其实宣传单都是用纸印的嘛，纸呢是志愿军极为稀缺的资源。志愿军抽烟要用纸啊，那时候抽烟这可不是一盒一盒的，都是散装烟嘛，就用纸把它卷起来。可是纸是稀缺物品啊，所以这些宣传单啊，呃，美军投过来，志愿军那边就把它捡起来卷烟用啊，非常受志愿军的欢迎。再来说说韩国和朝鲜这边啊，韩朝这一对冤家啊，从分裂一开始。呃，就开始双方相互飘气球，时常会有这种消息啊。从朝鲜飞来一百万张装在气球中的传单，气球上装了定时爆炸装置，让传单洒下来。呃，当然了，相比朝鲜啊，韩国啊，他们的办法就更加慷慨一些。他们在飞往朝鲜的气球中间还经常加一些什么东西呢？泡面。说白了啊，朝鲜啊，毕竟穷嘛。韩国呢，有着绝对的经济优势嘛。对朝鲜而言，这场宣传竞赛其实不太容易赢。毕竟相比而言啊，泡面总比宣传单更加有吸引力吧。大家不要觉得这一招很可笑，在这一招，呃，刚才说的国共对峙的时候也一样用过嘛。到现在啊，已经出现了啊更加高科技的东西，叫心理战飞机。09年的时候。中国空军已经出现了一个非常高大上的飞机啊，最新型的飞机叫高新七号心理战飞机，它可以对地面人员发动一种特殊的心理战，像打开收音机或者电视机的人播放我军的宣传广播或者电影，从心理上给敌方进行压制。而且非常可怕的是，这种心理战飞机还能屏蔽敌方的广播电台和电视台的信号。瓦解敌方宣传机的战斗力。当然了、啊，中国有这种黑科技的飞机，美国也有一样的啊。但是在阿富汗战场上，由于塔利班当局不让看电视啊，当地文盲又多，于是啊，每天都会有一两架美军的 E C 1 3 0飞机在空中广播，平均一天播十个小时，有时候还进行二十四小时不间断全天候的播放。这个让我们想起。《大话西游》中的唐长老，想想看啊，如果中国的高星七号飞机飞到敌国的上空，让敌国民众每一台播放器上都响起解放军进行曲，那画面会怎么样啊？呃，总而言之，言而总之，战争中间也一样不可或缺的就是营销策划啊。由此可见啊，我的听众朋友，搞营销策划。不仅仅和平时期可以派得上用场，嗯，在打仗的时候，在战争期间，也许你也一样能够找到工作哦。